0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Las 7 menos cuarto pasadas, este es el espacio por tu salud y vamos a ver por qué se producen los juanetes. Es la pregunta de la tarde. Se la vamos a hacer a Silvia San Juan, podóloga en la Clínica del Pie San Juan.
1: Silvia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mariló, por, por invitarme de nuevo a tu programa y aquí estoy para aclararte dudas sobre los juanetes. ¿no? Pues la duda
0: la duda es, ¿hoy por qué? ¿Por qué se producen los juanetes? Esa es la pregunta del millón de la tarde.
1: <risa> bueno, los juanetes, como comúnmente conocemos, no, a esa deformación, ¿no? a ese proceso deformante de la primera articulación metatarsofalángica de nuestro pie viene a llamarse eh, técnicamente alux abductus valgus ¿sabes? y esto se da en la base de nuestro dedo gordo ¿no? y esta afección bueno se caracteriza para que nos entendan nuestros oyentes por la aparición de una prominencia ósea la que llamamos los podólogos Bunion, en esa articulación y se produce un desvío del metatarsiano del primer metatarsiano hacia el interior del pie y una rotación a la vez del primer dedo hacia el lado externo también puede ir acompañado de la aparición de un segundo dedo del martillo, porque se produce esa deformación que va inclinando externamente ese dedo para empujar a los demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos juanetes? Pues, evidentemente, vamos a intentar... Eh, prevenir ¿no? esa deformación en algunos casos, ¿no? como pueden ser en los casos en donde hay una mala biomecánica del pie y en esos procesos en los que ese juanete es adquirido, no, no es congénito, porque también en, alguna, eh, en algunos casos la patología eh, es genética. ¿no? Vemos niñas uh-huh. de 10 y 12 años ya con Juanete. Bueno, pues muchas de estas niñas que ya aparecen con ese Juanete, el problema es, es por una causa biomecánica, por unos pies valgos o pies planos laxos. ¿no? Entonces, el podólogo es el que va a tratar eh, para prevenir esa aparición de los temidos Juanetes ¿no? en esa edad ya de adolescencia y adulto, pues en esa biomecánica del pie para intentar evitar esa... Eh, eh, por así decirle impotencia no inestabilidad del primer metatarsiano. No tenía por ni eso idea. Claro, al exactamente, ambas, no tenía
0: ni idea claro. que podrían surgir tan pronto, ¿no? En una cosa que sí, yo sí. en mi cabeza asociaba con la edad, fíjese, ¿no? O sea bueno, que, la, no. Mayoría,
1: la mayoría son Juanetes adquiridos, ¿no? Por el, uh-huh. por el eh, tipo de zapato inadecuado que nos ponemos, también por algún traumatismo que recibimos, incluso cuando hay alguna enfermedad subyacente, como puede ser la artritis reumatoide, ¿no? Que también uh-huh. trae esa deformación de los juanetes Pero eh, la mayoría de los casos, por así decirlo, es por esa causa biomecánica, ¿no? De que hay un pie valgo, una inestabilidad del primer radio y eso va, o sea, las causas que lo lo van a favorecer va a ser un sobrepeso, por ejemplo, va a ser un calzado inadecuado, ¿no? De punta estrecha, de tacón alto y va a llevarnos, bueno, pues a la edad adulta a tener esos temidos juanetes.
0: O sea, que estos son factores de riesgo.
1: Factores totalmente de riesgo, tanto el sobrepeso como te he dicho y sobre todo en esta, bueno, ahora la, la moda parece que nos beneficia, ¿no? Que no se lleva tanto ese tacón, que no debería de sobrepasar los dos centímetros y medio o tres centímetros. O sea que no máximo. es bueno
0: llevar tacones.
1: No es bueno llevar tacón. Hay que llevar algo de tacón, vale, para no ir totalmente y plano, pero no sobrepasar esos tres centímetros. Y, por supuesto, eh, llevar más bien punta redondeada, incluso lo que se llama ahora zapato respetuoso, que va más allá de la punta redondeada, para tener un libre movimiento de los dedos dentro del calzado. O sea, que lo, bueno, eso... lo
0: bueno es que los dedos se puedan mover libremente dentro del calzado. O sea, que tiene que ser lo marito. suficientemente ancho para no tener los dedos aprisionados, ¿no?
1: Para no tener la sensación, esa depresión, porque eso va a provocar en la cabeza, en esa primera articulación, en la zona del buñón, ese enrojecimiento, el dolor articular, eso empieza a formarse una callosidad incluso, va a empezar a limitar el movimiento de esa primera articulación, no va a producir dolor y también vamos a empezar... A caminar mal. ¿no? Por eso es importantísimo esa podología preventiva de la asistencia de, la, de una cita con el podólogo para poder determinar el, la causa de por qué ese juanete ha salido ¿no? O, por, o, o posiblemente pueda salir.
0: ¿Y lo diagnosticáis simplemente viéndolo? Porque a veces está ahí enrojecido y, y no sé si hay alguna prueba diagnóstica más, ¿no?
1: Bueno, pero, algunos son evidentes. Pero algunos ¿no? son, la, saltan, la forma, saltan ¿no? a la vista, ¿no? Claro, pero lo ideal es, eh, digamos, ver el, Juan, el, el futuro Juanete, ¿no? Cómo uh-huh. prevenirlo y eso va a ser haciendo el podólogo un estudio biomecánico de la marcha, un estudio de esa pisada. Nosotros tenemos una serie de eh, aparatos ¿no? ya informatizados para ver ese apoyo del pie, esa inestabilidad del primer radio, ver, como te digo, esos pies planos, diagnosticar el pie valgo sobre todo, que es el que hace que eh, se eche más peso en la zona del primer radio ¿no? y entonces poder mmm, parar eso a tiempo haciendo y diseñando y confeccionando unas plantillas ¿no? que redistribuyan la carga y evitar eh, que aparezca el juanete. Pero cuando ya tenemos el juanete fuera y la mayoría de, la, de los pacientes ya vienen con el dolor articular, el juanete ya fuera, pues claro, mmm, hay otra... Antes de la cirugía, por así decirlo, hay otras técnicas conservadoras que por supuesto es recomendar el tema del calzado, bueno, se pueden hacer una serie de ejercicios isométricos, ejercicios de de rehabilitación en lo que son los músculos, por ejemplo, en el músculo adductor, que sufre mucho del primer dedo, en los músculos extensores y flexores del primer dedo, y hay una serie de ejercicios isométricos que se pueden realizar para eh, que no vaya a más y y evitar también calmar un poco esos dolores, la limitación articular. Y cuando ya a la persona le cuesta la misma vida calzarse, porque eso llega un momento en que el calzado te pone un tope y te dice hasta aquí hemos llegado, no existe un calzado con un ancho que me dé la vida para meter el guanete, pues se se llega al último paso, que es la cirugía. Pero en este aspecto, en la cirugía, también hemos avanzado mucho los, los podólogos porque eh, hace ya varios años, ya bastantes años, tenemos una técnica eh, eh, que que empezó siendo muy novedosa y y da mucha mucha alegría, que es la técnica MIS, que es la técnica de minimal incisional surgery, que es una mínima incisión, una técnica introducida por los americanos, una mínima incisión y por ahí se hace una mínima incisión en la articulación en la articulación del, del metatarso, del primer metatarso y gracias a esa incisión que es eh, de medio centímetro, bueno, pues por ahí se hacen técnicas de mínima incisión, de MIS que nosotros le llamamos, ¿no? Como es un Akin, es un Keller y, y bueno, tienen muy buenos resultados. Para entendernos,
0: ¿Sí claro Silvia, para entendernos lo que hay que hacer es rebajar el hueso, ¿no? O cómo.
1: Bueno, diferente de las técnicas. Es como, como, no como limar el hueso que hay que
0: hacer. ¿Qué hay que hacer? Como, sí, la bueno. cirugía correctiva para tratar los juanetes, ¿cómo es exactamente? Y, pues y luego también cuáles son. Técnicas. Claro, luego cuáles de... son los resultados, ¿no? Si
1: claro, y yo me voy a
0: ya no voy a ver el juanete nunca más después de la cirugía. Claro.
1: Bueno, pero eh, no todas las ten- no la cirugías del juanete todas son iguales, dependiendo de la deformación uh-huh. que tenga y de la desviación que tenga ese metatarsiano con respecto al dedo. Pues están las técnicas distales en las que, bueno, pues se trata, o sea, se hace una osteotomía en la cabeza metatarsano, que son estas técnicas que te digo, el Austin el scarch, el Front. Y luego hay otras técnicas de cirugía en la base de la falange, que son el, el Akin y el keller. También hay que ver ¿Cuál es la la deformación que tiene la persona? Eh, También se hacen otras técnicas que se inciden en las cuñas de cierre metatarsal o también se hacen artrodesis, ¿no? Cuneo metatarsal. También hay que ver, cuando se hace este tipo de cirugía, hay que valorar. ...el estado del hueso de la persona, ¿no? Es lo mismo una persona que se opere con 70 años, o con 60 años... ...que una persona joven, ¿no? Ese estado del hueso no es el mismo. Y, bueno, nosotros hemos llegado a introducir incluso... ...materiales de osteosíntesis biodegradables, ¿no? Que se hacen con... Son materiales, agujas y tornillos de ácido polilástico, ...que son un tipo de bioplástico, ¿no? De un polímero biodegradable derivado de ácido elástico... ...que se disuelve de manera gradual dentro del hueso, pero mientras tanto sirve de eh, material de de osteosíntesis para mantener una fijación de lo que hemos realizado y alineado esa articulación. Entonces, cada vez hay menos eh, por así decirlo, recidiva, ¿no? O decir, pues mira, me he operado y fíjate qué mal me ha ido porque se me ha reproducido, ¿no? Bueno, pues eso cada vez va a menos, o sea, la, el nivel de, de recidiva cada vez menor, ¿no? Se hacen operaciones de Juanete que quedan perfectamente y siguen ahí perfectas año tras año, ¿no?
0: Importante, además, Silvia, ¿no? Eh, ¿Por qué son tan dolorosos? ¿Por qué duelen tanto?
1: Bueno, porque realmente se están tocando tanto partes blandas como partes óseas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, estamos hablando que tiene el tiempo de recuperación de una fractura, ¿no? Ni lo mismo que cuando tiene una fractura, pues nos dicen que tenemos que guardar un reposo de mes y medio, ¿no? Pero luego también se tocan partes blandas y quizás duele más el tocar esas partes blandas que en realidad el, el hacer una eh, osteotomía en el hueso, no de, uh-huh, de quitar un trocito uh-huh. de hueso. Quizás lo otro puede doler más, ¿no? las partes blandas, la inflamación que se produce, ten en cuenta que estamos hablando de la parte distal del cuerpo, no la, el tema de la vascularización, se puede formar algo de edema, por eso de ahí este tipo de cirugía MIS está, eh, digamos avanzada mucho más que la cirugía abierta, porque porque se hace menos destrozo, por así decirlo, ¿no? de parte uh-huh. blanda. Entonces, m- le está ganando terreno ¿no? a la cirugía tradicional. Y luego después también al paciente se le vende que cuando sale de la cirugía sale andando. ¿no? ¿No? Parece como que si no tuviera que guardar un reposo y realmente eh, el el tratamiento posquirúrgico es muy importante, que esa persona guarde un cierto reposo, no puede eh, volver a su vida habitual al día siguiente como si no hubiera pasado nada, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se vende el que se puede salir andando y no es así, ¿no? Entonces, pues claro, quizás los problemas de dolores ¿eh? y de edema vienen después porque el paciente no cumple no cumple eh, bueno, ese tratamiento postquirúrgico a rajatabla. Ya,
0: con salir sin el juanete ya es un logro, ¿eh?
1: Desde luego. Pero también hay que pensar que sí. el que sale sin juanete piensa que se va a poder volver otra vez a poner el mismo zapato de, no, el mismo zapato de eh, antes, ¿no? Es así,
0: ¿no? Claro, claro. Claro, y
1: yo, lo, yo digo que esto no es lo mismo cuando, pues, yo qué sé, te operan del estómago y mm, piensas que puedes volver, cuando te quedas delgado, piensas que puedes volver otra vez a comer igual, y no. ...tienes que cambiar un hábito de vida... ...tienes que cambiar tu tipo de zapato... eh, ...hacer una serie de ejercicios de rehabilitación después... ...cuando ya has pasado el tratamiento postquirúrgico ...también es importante... ...incluso poner unos soportes plantales... ...los primeros meses o incluso el primer año... ...para dar estabilidad a ese pie... ...para mantener esa estabilidad... Eh, ...el dolor... ...bueno, yo he conocido de todo... ...yo tengo pacientes que vienen diciendo... ...que se han operado y que no le ha dolido nada... ...y hay otros pacientes que, bueno, se hubieran tirado por la ventana del hospital, ¿no? el dolor es muy relativo ¿no? La lo es,
0: lo gente, es, soy... venimos de hablar de eso además, bueno Silvia San Juan muchísimas gracias por habernos contestado la pregunta de hoy por qué se producen los juanetes y ya hemos terminado hablando de la última innovación
1: quirúrgica bueno, sí. muchísimas gracias y lo gracias. más, importante, lo más sí. importante es cómo prevenirlo sobre todo, eso es lo que
0: también ha quedado claro, gracias, un saludo Silvia San Juan es podóloga Venga, en la clínica de pie San Juan, gracias, un saludo y gracias, bueno, a los marido. oyentes hasta mañana a las 4 de la tarde que volvamos a contarles la vida a las 5 nuestra entrevista como siempre y a las 6 a las 6 hablamos de salud les cuidamos esta temporada un beso enorme adiós cuídense